0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast « La vie des hommes », Jean-Félix avec vous. Aujourd'hui, on parle de la lune de miel pour les anxieux. Donc, petit rappel, c'est une phase qui peut avoir différentes durées pour chacun des styles d'attachement, mais en général, on va parler d'une phase qui commence environ à six mois de la relation jusqu'à environ deux ans. Puis cette phase va souvent être un miroir un petit peu de nos deux premières années de vie avec nos parents, une phase euh, de vie où on, on recevait l'amour complètement de nos parents. Euh, c'est comme si on pouvait pas vraiment faire quelque chose de, de pas correct. Puis après, vers deux, deux ans environ, ben, c'est là que commence la phase de conditionnement euh, où on est euh, puni pour qu'est-ce qu'on fait de mal, puis on est euh, récompensé pour qu'est-ce qu'on fait de bien. Donc, euh, c'est possible de voir un lien dans le, dans, entre le développement de, de l'enfant et les styles d'attachement. Donc, euh, la raison pourquoi, euh, dans le fond, pourquoi ça, c'est que, dans le fond, nos parents étaient notre premier, euh, premier attachement, euh, première figure d'attachement dans, dans la vie de, de jeunesse, disons. Puis, en fait, c'est comme si, quand on sort de, du nid familial, Bien, on utilise les relations à l'âge adulte comme un, remplace un remplacement pour nos figures d'attachement primaires qui étaient nos parents dans l'enfance. Puis quand on devient adulte, on... c'est comme si on quitte nos relations, nos... nos connexions les plus profondes avec nos parents, puis on quitte le nid familial, puis on commence à remplacer euh, ces relations-là par des relations romantiques. Euh, maintenant t'sais, si vous écoutez ça puis vous êtes euh, célibataire ben ça se peut que vous, vous puissiez aussi remplacer ce, cette figure d'attachement là par une relation avec vous-même donc euh, c'est comme si vous vous pouvez vraiment commencer à, à vous faire une place puis vous vous honorer vous-même puis de comprendre vos sentiments vos émotions vos besoins vos limites, puis d'être capable de, de répondre à tout ça euh, à l'intérieur de vous-même. Puis en faisant ce travail-là, qui est vraiment un travail de plonger en profondeur dans votre euh, expérience de croissance personnelle, ben vous pouvez devenir votre, votre propre figure d'attachement. Puis ce qu'on veut, dans le fond, à long terme, c'est cette interdépendance entre nous-mêmes puis nos relations avec une autre personne donc à propos de la phase de lune de miel qui est la phase euh, où on a un peu les, la vision en rose si on veut euh, puis qu'on sent un peu que l'amour est aveugle c'est ça qu'on parlait dans les, euh, les épisodes euh, précédents ben, ça, ça vient tout ça de, de de tous les neurotransmetteurs, le cocktail qu'on a parlé dans le passé euh, par rapport à cette phase-là qui est en place, puis que euh, tous ces neurotransmetteurs-là qui sont en train de, de monter en, en intensité puis qui, qui change vraiment notre euh, notre, vraie, notre vision de la vie, notre bonheur, tout ça, c'est comme c'est vraiment une phase intense pour ça. Donc l'anxieux, qui est souvent connu comme le « love addict », si on veut, ben dans cette phase-là, il va vraiment se sentir comme un peu une addiction, tu sais, comme ils peuvent euh, ne pas honorer leurs responsabilités, euh, oublier un peu des priorités importantes, comme au travail par exemple. Puis ils peuvent vraiment devenir hyper focus sur leur partenaire. Euh, puis ils veulent vraiment euh, passer tout leur temps avec, euh, avec leur partenaire puis ils se sentent vraiment déclenchés dans leurs émotions dans leurs blessures. Si jamais il y a leur partenaire, il se retire un petit peu puis est un peu moins présent dans la relation. Donc c'est vraiment un, un comportement qui est très proche de quelqu'un qui vit une addiction à quelque chose, comme, euh, comme la drogue par exemple. Donc il y a vraiment, un, pour les anxieux, un besoin extrême de connexion. Euh, puis ils ont des symptômes qui peuvent s'apparenter à... Est-ce qu'un addict va vivre quand euh, il y a une phase où il n'est plus en contact avec, euh, avec ce, son objet d'addiction, comme la drogue, par exemple. Puis des fois, ben, comme résultat, ce que ça va donner, c'est que ça va devenir euh, pas gérable pour la personne. Puis ça va affecter toutes les autres sphères de la vie, comme le travail ou les autres relations, par exemple, comme les relations euh, d'amitié. Donc, c'est vraiment important de reconnaître tous ces types-là de comportements quand ils arrivent. Donc, la leçon importante durant cette phase, c'est pas de, de défocusser sur les autres sphères de votre vie, puis de les, les négliger, parce que ça va vraiment être difficile pour vous quand vous allez arriver dans la phase de lutte de pouvoir, qui est la phase euh, suivante. Donc, vous voulez vraiment garder vos limites, euh, vos boundaries, euh, vous voulez maintenir euh, des habitudes de, de soins personnels, puis de connexion personnelle euh, assez fortes. Euh, vous voulez pas ignorer les différentes priorités dans votre vie, ça c'est certain. Parce que sinon, comme je le disais, le power struggle, là, la lutte de pouvoir après, ça va vous ramener dans une réalité euh, qui risque d'être assez difficile donc, euh, vous voulez vraiment essayer de, de prendre un inventaire fréquent de c'est quoi euh, votre, euh, disons, votre, euh, à quel point vous êtes satisfait des autres sphères de votre vie euh, assez fréquemment. Puis, assurez-vous que votre partenaire n'est pas votre seule source de comment vous répondez à vos propres besoins. Ensuite, c'est quoi les patterns euh, de cette, cette euh, étape-là? Donc, le premier, c'est de la préoccupation, souvent de penser à votre partenaire euh, 24-7, de rêver euh, ou de rêvasser en plein jour à propos d'eux. Donc, il y a comme un focus euh, qui est en quantité un peu excessive sur le, sur le partenaire. Ensuite, comme on parlait un peu plus tôt, ça amène euh, un débalancement dans la vie. Euh, quand on défocus euh, les autres sphères de la vie pour mettre le focus sur le partenaire ou la relation. Puis ça peut vraiment donner un genre de, de cercle vicieux, parce que si vous n'honorez pas vos amitiés, votre travail, vos finances, par exemple, que vous passez tout votre temps, votre énergie, votre argent euh, dans la relation, ben quand le, la lutte de pouvoir, la phase d'après arrive, puis que le masque euh, s'enlève ou les masques s'enlèvent, ben ça se peut qu'on se dise ah oh shit tu sais comme cette personne là a répondu à tous mes besoins qu'est-ce que je vais faire tu sais si elle s'en va ou si elle se si elle se déconnecte un petit peu de, de la fusion qu'on avait pendant la lune de miel donc ça se peut qu'on s'accroche un peu plus dans cette phase là ce qui peut créer plus d'anxiété parce que cette personne là a répond plus à nos besoins autant qu'elle faisait puis ça va faire que les, les besoins que nous on a ben on va pas les remplir autant, puis on va sentir que inconsciemment, on n'est pas capable de répondre à nos propres besoins, donc ça va causer un petit peu plus de dépendance, puis un petit peu plus de peur, puis donc plus de comportements inappropriés, et ensuite ben le cercle vicieux, c'est que ça va amener des, des challenges là, dans la relation, parce que la, la, ça risque de pousser la personne un petit peu plus loin quand on a ce comportement-là. Euh, un peu comme un addict ou euh, comme on va être un peu trop euh, « needy » ou dans le, dans la demande ou dans la requête si on veut d'avoir plus de connexion okay. Donc, la leçon c'est de vraiment être euh, conscient de vos comportements, puis de, de trouver une façon de contrôler un petit peu ces comportements-là puis d'être un peu discipliné à propos de ça. Euh, très rapidement, dans la phase de « lune de miel », euh, ça va être l'idéal parce que si vous gardez un, un, un équilibre un petit peu plus sain, ben ça va être un petit peu moins pire dans la phase de, de lutte de pouvoir qui va venir après. Un autre pattern, c'est d'analyser ou de suranalyser et d'être dans le perfectionnisme. Ben, cette, ces sphères-là peuvent commencer à... Ces patterns-là pattern commencer à un peu s'estomper comparativement à la phase de dating qu'on avait dit dans le podcast précédent, ça se peut que vous vous sentiez un petit peu plus confortable à vous sentir vu puis entendu, mais ça se peut qu'il y ait aussi quelques moments où ce que vous cherchiez comme des évidences que, que votre euh, des évidences ou des, des preuves, disons que votre partenaire y est plus intéressé à vous, parce que dans le fond, vous avez un besoin de validation euh, qui est encore très présent à cette phase-là si vous êtes euh, anxieux. Puis ça peut être une période aussi de, de, de la relation où les, la, la peur de la perte peut être un peu amplifiée parce que plus que le lien devient intense, ben, si la, la, la peur de l'abandon n'a pas été travaillée, ben, ça se peut que ça, ça augmente ces peurs-là dans cette, euh, cette phase-là. D'autres euh, patterns, c'est le sentiment de jalousie ou d'être assez possessif ou de chercher du contrôle euh, dans la relation, mais ça se peut que ça soit un petit peu plus présent dans cette phase-là parce que il y a une partie de l'anxieux qui va s'identifier avec la relation et avec le partenaire. Donc, euh, s'ils sentent que leur partenaire ben est l'amour de leur vie puis que dans le fond, ils s'identifient un peu avec cette personne-là, ben, ça peut être vraiment épeurant de penser que cette personne-là, elle va plus être dans leur vie. Puis qu'ils vont commencer à se sentir que, euh, que si ça les échappe, ben, c'est une partie d'eux qui est en train de, de partir en même temps qu'eux. Donc ça se peut qu'ils deviennent un petit peu plus contrôlants dans cette phase-là. Euh, surtout si euh, l'autre partenaire ben, décide de, de lui décide consciemment ou non là, mais de, de, de commencer ou se diriger vers la période suivante ensuite pour les attentes euh, les anxieux peuvent avoir encore un, des attentes par rapport à voir leur partenaire euh, très régulièrement euh, ça peut être un peu comme une sorte d'addiction comme on disait comme ça peut avoir un pouvoir un peu sur eux puis ils peuvent se sentir un peu obligés euh, pas obligés par le partenaire, mais comme obligés par leurs besoins de, de les voir le plus souvent euh, possible. Ensuite, ils ont des attentes aussi de parler à propos du futur, beaucoup dans cette étape-là. Euh, C'est comme s'ils vont un peu confondre cette étape-là entre les, la lune de miel puis l'étape le, de l'engagement qui viendra euh, plus tard. Puis ils peuvent aussi vouloir se sentir validés en faisant des plans à long terme. La raison c'est que c'est comme s'ils veulent euh, faire un deal, tu euh, où ils veulent avoir un, un peu une certitude pour rassurer leur peur de leur peur de, de l'abandon ou leur peur de la perte. Puis surtout si vous avez deux personnes qui sont anxieuses ensemble, ben, vous voulez vraiment essayer de pas euh, pas pousser trop vite ces, ces engagements-là à long terme, euh, parce que ça viendra plus tard dans la phase d'engagement. Euh, les anxieux aussi peuvent avoir des attentes euh, par rapport à leurs partenaires leur partenaire, euh, qui voient ou rencontrent leur famille puis leurs amis durant cette étape-là. Puis ce qui est relativement, on va dire, sain, mais c'est juste que c'est un, une chose à garder en tête. Que, des fois, les différents styles d'attachement ont différentes attentes par rapport à, par rapport à ça. Ensuite, euh, parlons maintenant des comportements inappropriés qui peuvent, euh, qui peuvent survenir pour les, euh, les anxieux dans cette phase-là. Il euh, y a de la rancœur qui peut commencer à, à survenir, même si ça commence dans cette phase-là puis que c'est minime. Ben, c'est des fois... Des fois, par exemple, un anxieux peut sentir qu'il y a un manque d'équilibre entre euh, dans la dynamique de la relation. Euh, comme, comme si mettons euh, l'anxieux, ben, il est dans un endroit où il donne beaucoup, ben, il peut sentir que il euh, y a un manque d'équilibre dans, dans sa vie à lui et dans la relation. Puis la raison, c'est que ça vient un peu souvent les, anxieux, les, les actions d'un anxieux d'un endroit de codépendance, Donc, s'ils donnent beaucoup puis ils, ils reçoivent pas assez autant qu'ils qu s'attendraient à recevoir, ben, c'est possible que ces attentes-là euh, créent un petit peu un, un, un problème, pis que, dans le fond, c'est normal d'avoir des attentes, puis de, de que si quelqu'un nous donne pas autant qu'on aimerait, ben, tu ça se peut que ça soit vrai, tu puis que ça soit la réalité. Euh, mais puis ça se peut vraiment que ce, ces, ces attentes-là soient saines mais c'est juste que des fois les anxieux ont vraiment des attentes qui sont vraiment super élevées parce que eux ils donnent énormément tu sais puis ils donnent beaucoup donc ils sont ils s'attendent à ce que l'autre personne donne autant qu'eux mais en fait c'est qu'ils ils donnent pas nécessairement pour les bonnes raisons euh, ils donnent parce qu'ils sont dans un, une attitude de condépendance comme je disais donc c'est pas nécessairement parce que ils, ça vient d'un espace de générosité un petit peu plus pur, tu sais, puis plus sain. C'est vraiment parce que qu'il euh, donne par peur de se faire abandonner. Tu sais. euh, si euh, le, la critique commence, puis que les, ans, les anxieux dans cette phase-là ils deviennent un petit peu plus critiques, ben, c'est vraiment une bonne idée de commencer à regarder le besoin sous-jacent tu sais, par rapport à pourquoi on devient on devient critique, mais des fois c'est que un... ça n'a juste pas été bien communiqué, c'était quoi les attentes, tu sais, à ce moment-là. Fait qu'il faut regarder à l'intérieur puis commencer à se questionner, tu sais, s'il n'y aurait pas euh, un besoin qui n'avait pas été bien communiqué. Puis euh, juste euh, ouvrir une parenthèse, tu si jamais vous donnez beaucoup dans une relation, en général, essayez de regarder votre capacité à recevoir aussi, tu sais, recevoir des cadeaux. Euh, du temps, de l'énergie, de l'amour, ben, euh, ça peut être une des raisons pourquoi vous, euh, vous trouvez que vous ne recevez pas assez, c'est que votre capacité à recevoir n'a elle, elle pas été assez bien travaillée, surtout quand on est quelqu'un qui donne beaucoup. Puis ça, euh, je vais probablement faire un podcast sur ce sujet-là parce que c'est un de mes sujets préférés, le don en général. Ensuite, un autre comportement à ah ben, inapproprié, ce serait des menaces, euh, disons, euh, plus légères, un petit peu, tu sais, comme euh, Ah, tu je serais mieux sans toi ou J'ai pas besoin de toi, tu sais. Ben, la raison pourquoi les anxieux font des menaces comme celle-là, ben, c'est parce qu'ils veulent se faire valider, tu sais, puis c'est un peu comme un test dans le fond, fait qu'ils poussent la personne, euh, euh, disons, il la pousse pour qu'elle s'en aide, tu sais, mais au fond, ils espèrent. Voir cette personne-là revenir, tu sais, puis euh, dans le fond, euh, essayer de regagner leur amour, tu sais, c'est comme un test, mais dans le fond, c'est comme si de où ça vient, ça, c'est qu'ils ont un besoin qui n'est pas comblé, tu sais, puis il faut euh, encore une fois, en tant qu'anxieux, aller regarder ça plutôt que d'essayer d'avoir de, de l'amour d'une façon un peu détournée puis malsaine comme ça. Ensuite, euh, des fois, ils peuvent créer des, des chicanes, tu sais, comme une stratégie inconsciente pour ressentir de la connexion. Donc, si un anxieux est frustré parce qu'il sent de la déconnexion émotionnelle, ben, euh, ça se peut que, dans le fond, ils n'ont juste pas les outils ou la capacité de dire ça comme ça, tu sais, qu'ils sentent de la déconnexion. Donc, tu sais, des fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que c'est plus facile pour eux de créer de la connexion en euh, créant une chicane. Euh, puis que comme ça, les deux personnes vont être euh, un peu plus connectées, même si c'est dans des, des émotions qui sont négatives, t'sais. Donc, il faut juste être conscient de ça, de pourquoi vous êtes en train de créer une chicane si ça arrive, tu Puis à la place, ben juste, ce qu'il faut faire, c'est juste comme demander de la présence ou une façon de créer de la connexion émotionnelle, comme demander d'aller à une date ou quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est un comportement qui est un petit peu plus sain si on fait ça. Ensuite, un autre euh, comportement inapproprié, ce ben, serait euh, d'avoir un langage euh, euh, méprisant. T'sais. Donc, euh, ça se peut que ça commence à sortir à la phase de lune de miel vers la fin, euh, parce que l'anxieux, des fois, il peut avoir un, un deuil, un petit peu de la lune de miel. C'est comme s'il aurait voulu rester là vraiment longtemps, tu sais, mais il sent que ça, ça commence à y glisser entre les doigts. Donc, euh, tu sais, des fois, s'ils sont en train de dater un avoidant, ben, qui, lui, est en train d'entrer dans la phase de, de lutte de pouvoir, ben, Peut-être que l'anxieux, dans le fond, il ne comprend pas qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer, puis il va avoir des comportements un peu inappropriés comme ceux qu'on est en train de parler. Ensuite, euh, un autre comportement inapproprié, ce serait des accusations. Donc, euh, tu diras « t'aimes quelqu'un d'autre »,« tu ne me veux plus » ou « tu ne sais, veux plus de moi » ou quelque chose comme ça. Ben, des fois, les anxieux, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi une personne peut être un peu distante puis ils vont le prendre personnel, puis ils vont faire des accusations comme celle-là. Puis ça peut être assez frustrant pour l'autre personne qui a un autre style d'attachement, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les anxieux leur font pas confiance, dans le fond. T'sais. Puis ça peut aussi euh, les déclencher, eux, dans leurs émotions euh, ou dans leurs euh, blessures profondes. Donc, il euh, faut faire attention à ça. Donc, euh, pensez à c'est quoi vos attentes en premier euh, Puis c'est quoi le, par le, le, le style d'attachement de votre partenaire. Puis, tu sais, à la place, ayez une conversation à propos de vos peurs, évidemment. Puis euh, c'est sûr que ça va être beaucoup plus sain de, de, de faire ça que de, de créer des accusations euh, qui peuvent être non fondées. Finalement, le dernier pattern, c'est que des fois, il peut avoir un des invasions, un petit peu des limites, tu sais, même si c'est dans un certain euh, niveau qui peut être assez bas, ben euh, des fois, encore une fois, quand que, disons un dismissive avoidant avec un anxieux pourrait commencer à, à se retirer tranquillement à cause qu'il s'en va vers la phase de lutte de pouvoir, ben comme le cerveau de l'anxieux va essayer de commencer à faire du sens de pourquoi la, la personne... Euh, est en train de se retirer tranqu tranquillement, ben des fois, on peut voir l'anxieux, par exemple, qui va prendre sa voiture pour passer devant la, la maison de son partenaire. Euh, peut demander des questions euh, à des amis ou des amis d'amis de leur partenaire, un peu pour les espionner. Ils peuvent, ils peuvent même regarder dans leur téléphone. Donc, euh, ça, c'est tous des comportements qui viennent de trauma du passé. Puis c'est en fait un... C'est comme un mécanisme de défense ou un coping mechanism, tu sais, de... Un, un, c'est comme si c'est un comportement qu'on adopte de façon un petit peu automatique pour se faire sentir mieux. Mais dans le fond, euh, ce qu'on ce qu est en train de faire, c'est d'essayer juste de calmer toutes les peurs qui sont là, puis qui viennent du passé, tu sais, puis qui sont souvent inconscientes. Donc tu si sais, ça c'est vous, ben la solution c'est sûr que c'est de trouver une façon d'être plus en contact avec vos émotions et avec vos peurs. Donc une façon par exemple c'est de méditer ou trouver quelque chose qui va vous sortir de votre tête. Donc faire du sport par exemple. Euh, le breathwork c'est super bon pour ça. Donc euh, si vous êtes déclenché dans vos, dans vos peurs, ben, c'est vraiment important de trouver une façon d'en de, sortir. Puis une de ces façons-là c'est de se reconnecter à son corps. Good, alright, donc euh, merci d'avoir écouté ça, puis on se dit à la prochaine fois, bonne journée, bye bye.